0: Tenemos una allá bastante rara, con detalles muy específicos y particulares, que nos hacen, cada una a veces de las palabras, preguntarnos por qué razón es que está escrito, qué es lo que está narrando, qué es lo que nos enseña y qué es lo que tenemos que aprender hay una gran necesidad de poder ver qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar, por un lado, y cuánto nosotros debemos aprender de lo que enseña. Y eso tiene que ver con la actitud del corazón. Dios bendito sea, registra todos los datos que parecen a nuestros ojos un poco bochornosos, otros vergonzosos, otros buenos, pero Dios no oculta nada de lo que pasa. En la vida de todos los que están involucrados en la Biblia y describe las cosas claras, sencillas, turbias y oscuras para hacernos ver de que Dios no no oculta nada y que nosotros no podemos parcializar las cosas de acuerdo a nuestro criterio. La segunda cosa es ¿por qué Dios hace esto? ¿Cuánto es lo que debemos aprender de lo que Dios quiere enseñarnos? Entre las cosas que Dios quiere enseñarnos es que Dios observa todo. Nada se le pasa por alto. Él controla la circunstancia. No deja que nada se mueva sin su control. Segundo, Él conduce todo lo que sucede, lo canaliza y lo lleva a sus propósitos. Esto es una de las cosas que nosotros nunca debemos olvidar. Dios sabe todo. A Él nada le pasa por alto, las cosas que nosotros podamos Hacer, sea visiblemente, podemos hacer cosas para crearnos una imagen favorable o lo que fuera, pero Dios no desconoce lo más profundo de las intenciones nuestras. Más que solo los actos, también conoce las intenciones. Y no solamente nos da por los actos, sino por las intenciones del corazón. Muchas cosas suceden en nuestras vidas que nosotros podemos decir, pero yo no hice esto, yo no hice aquello. Pero Dios conoce la intención. Muchas cosas que hemos hecho es con alguna intención que Dios toma eso como una raíz y que esa raíz lleva frutos más adelante. Entonces, lo que tenemos como respuesta o situaciones circunstanciales son a veces el resultado de lo que nosotros en lo interior, mucho tiempo antes, hemos almacenado. Esto es algo que debemos aprender. Eso tiene que ver con nuestra docilidad de corazón ¿cuántos somos capaces de ser sensible a la enseñanza del Señor aprenderlo para que no incurramos en las mismas cosas sucede que somos los únicos seres vivientes que cuando metemos cometemos un error cualquiera que fuera y nos lastima muchas veces aprendemos eso como lección pero hay otros en otras circunstancias que volvemos a cometer el mismo error y le echamos la culpa a otro, a la vida, a quien sea pero eso es porque no hemos aprendido y no hemos querido aprender lo que Dios ha dejado escrito esto nos abre a una enorme cantidad de preguntas y explicaciones esta allá empieza desde el capítulo 28 desde el versículo 10 hasta el capítulo 32 Versículo 2, o sea, 28, 29, 30, 31 y 32. ¿Qué le parece? Y todo lo tenemos que hacer un resumen. Yo hice un resumen muy breve, de una para allá en un minuto. Y nos habla de acá de Jaco, el patriarca, que él llegó a tener una familia muy complicada. Lea, su esposa, anhelaba siempre el amor de su marido y por eso le dio varios hijos. Raquel era estéril, por eso envidiaba a su hermana. Labán, el padre de ellos, el suegro Yaco, era un hombre ambicioso que siempre se aprovechaba de todos. Y Jacó era el hombre patriarca golpeado porque deseaba siempre las bendiciones de Dios. Las escrituras registran los resultados de las actitudes de cada uno de estos miembros que tuvieron en vida, de esta rara familia. Lea al final ella vivió con su esposo, y cuando ella murió, la sepultaron con él. De manera que ella, al final del tiempo, logró tener a su esposo. La envidia de Raquel le impidió disfrutar los dos hijos que Dios le dio. Labán finalmente devolvió todo lo que se aprovechó de otro y se quedó en el olvido. Y Jacob regresó a su casa provisto, protegido y bendecido por Dios. ¿Por qué Jacob, en medio de todos ellos, fue el más bendecido? A diferencia de todos ellos, Jacob, de alguna manera, creyó a Dios y le obedeció. Esto es algo que debemos resaltar. Él, desde niño, anhelaba las bendiciones de Dios. Su madre le inculcó ello, y por eso él creía que Dios lo había de bendecir. Y él obedeció a Dios incluyendo en obediencia a sus padres. Obedecer a los padres es el, el, el quinto mandato que está en la Torá. Que el que honra a Dios debe honrar a sus padres. Y el que honra a sus padres es también como honrar a Dios. Y su mamá, su madre, le incluía a, a obedecer las leyes de Dios a Jacob porque su madre le influía acerca de estas bendiciones. Y obedeció a su padre, porque él le mandó a buscar una esposa que sea apta para que él pueda heredar las bendiciones que Dios había prometido. Y él obedeció a Dios diciendo, ve, yo te voy a guardar y te voy a regresar. Y cuando Dios le hablaba, él obedecía. Y por eso es que Dios lo bendijo y lo bendijo mucho. Eso es un resumen de esta allá. Pero el texto implica muchas cosas más. En esencia es ello. Una de ellas dice que en el capítulo 28, en el versículo 10 de donde empieza la parachá, viene la palabra Bayetzer. Bayetzer en hebreo significa y salió, como quien eh, sale mirando atrás. No es alguien que se pone en la planta para salir una carrera, sino alguien como que sale porque lo están empujando, saliendo algo así. Esto es Bayetzer. Dice en el capítulo 28, versículo 10 del libro de Bereshit o el libro de, de Génesis. Y salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar donde llamaba Peniel Luz y le llamó el nombre de Betel, casa de Dios. Él salía escapándose. Uh, como cuidar su vida proteger, escaparse de una presión algo así como se ve obligado a huir como una especie de escape pero que encierra detrás una masa, una, una sombra que lo persigue esto viene a ser también como un acto profético porque acá Israel o Jacob sale como alguien quien escapa para proteger su vida y en la historia, el pueblo de Israel también ha tenido que escapar varias veces. Esta es la primera aliyá, la primera fuga, la primera salida, la primera manera de escapar. Porque él había engañado a su padre, había robado la bendición de su hermano, y él estaba siendo amenazado porque su hermano, Esaú, lo iba a matar. Y entonces Isaac le dice a su hijo Jacob, vete hacia Aram, a Paragamaran, donde está el hermano de tu madre, y busca de la parentela una esposa para ti. Y él escapa, se va. Y así Israel, en el transcurso del tiempo, él salió perseguido en el año 722, después que Israel ya había surgido como nación, donde las doce tribus de Israel estaban en la parte de todo lo que era Canaán, ahora se llamaba Israel, por haber quebrantado los mandatos de dios por ser infiel a dios por no creerle a dios por dejar la palabra de dios y por incluir en sus vidas prácticas idolátricas miren haber dejado a dios haber dejado de la palabra lo llevaban a alimentarse de cosas malas eso es cuando uno deja de alimentarse de la palabra de dios el alma tiene hambre y si uno deja la palabra de Dios, se alimenta de cualquier cosa del mundo. Es como un vaso Está vacío. Ustedes no piensen que están vacío. Ese vaso no está vacío. Aunque lo ven vacío de cosas sólidas, pero está llena de oxígeno. No puede estar vacío porque si estuviera vacío, chupa. ¿Han visto ustedes una vez? Hice, agarré un vaso, lo llené de agua, le puse un papel encima y lo volteé y no se caía el agua. ¿Por qué? Porque toda la densidad que tenía el agua succionaba. Y eso hacía chupar el papel y el agua no caía. Yo jalé el papel y todo el agua se caía. Es, es la succión que produce el vacío, hace que refleje lo que el hambre, el alma, nuestra vida espiritual. Uno deja a Dios, deja su palabra, deja es un día, peor si son dos días, de leer la palabra de Dios va a ver toda la cantidad de cosas que usted se va a alimentar de lo que no es de Dios. Y no piense que eso es gratis. Uno deja de alimentarse de la palabra de Dios, se alimenta de las cosas que no es de Dios, y cuando vuelve a usted a querer a Dios, le va a ser un poco difícil volver a orar, volver a leer la palabra, le va a costar entenderlo. Porque por más que usted quiera leerlo, ya no va a ser tan frágil, tan rápido de discernir y entender la palabra que Dios está dando. ¿Por qué? Porque como que nuestra conciencia se va insensibilizando y no vamos, no vamos a ser uh, tan prontos, tan sensibles para entender el mensaje de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, por un lado, no vamos a entenderlo fácilmente cuando volvemos a la Escritura. Número dos, el hecho de no haberlo alimentado nos hace actuar de una manera sin relación con Dios. Y los resultados más adelante de las cosas que hacemos, lo vamos a recibir como cosas negativas. Siempre es así, en todos los siglos, en todos los lugares, aquí, o en la China, o en la Cochinchina. Por eso nosotros como creyentes no debemos descuidar nunca, nunca, el orar a Dios y leer la palabra. Cuando usted ora a Dios, puede decirle todo lo que usted quiera a sola, hable usted todo lo que se le venga en el corazón, en la mente, todo, todo, lo que usted quiera. Y cuando usted hace ese, usted le habla a Dios. Pero eso no basta. El orar no basta. Usted necesita recibir la palabra de Dios. Y con ello, usted lo hace a leer la escritura. Cuando usted empiece a leer la escritura, cuando está tomando en cuenta la palabra y la instrucción de Dios, es cuando Dios a usted le habla. Usted le habla a Dios orando, pero Dios le habla a usted leyendo la palabra de Dios. Así se desarrolla la conversación, la comunicación, la comunión con Dios. Amén. Pero usted deja de orar, se endurece, su sensibilidad se vuelve cada vez un poco más eh, dura. Si deja de leer la palabra, peor, se ensombrece y su capacidad de discernir le es muy difícil. Y por eso las personas se vuelven duras. Insensible, no creen en Dios, no creen en su palabra, y muchos, aunque son creyentes, se vuelven cínicos, porque hacen de ellos un estilo de vida, de apariencia de creyente, pero con una actitud del corazón no correcta. No estoy hablando de los actos, los actos van a salir después, tiene que ver con la actitud, que es aquello que uno tiene. Y Dios que conoce todo, y que ha dejado escrito que nada se le oculta, a través de estos resultados vamos entendiendo la cruda realidad, de lo que no hemos entendido y lo que no hemos querido tomar en cuenta Dios no pasa por alto nada por eso Dios nos insta sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Amén Jaco escapó y en el capítulo, oh, perdón siglo después Israel al haber dejado a Dios sus leyes recibieron como castigo como disciplina dura que el imperio asirio enviado por Salmanazar II en el año 722 invadiera toda la parte norte del reino de Israel donde estaban las 10 tribus y se los llevó de cautiverio, lo dispersaron 722 años antes del Mesías es que Israel, las 10 tribus fueron esparcidas hasta ahora en el año 587 por Nabucodonosor vino la invasión del reino de Babilonia y tomó a Judá, las dos tribus que quedaban Judá, Benjamín parte de Leví y de Simeón y se lo llevaron cautiverio a Babilonia los momentos que esto ocurrieron están escritos dan mucha mucha impresión para lo sensible no se le puede concebir era era lo más triste que pude uno imaginarse. A veces uno no tiene idea viendo las películas y cuando uno lee la escritura, el terrible tipo de castigo que halló era en grado a la terrible intensidad de mal que habían hecho contra el Señor. 70 años después volvieron los de Judá hacia Israel, pero Dios había anunciado que Israel había de haber sido cautivo. Esa es la primera pero hubo tres más. La segunda fue cuando fueron llevados cautivos a Egipto. Eh, Israel con todas sus familias llegaron a Egipto y estuvieron allí saliendo de Canaán durante 430 años. La mitad de esos tiempos vivieron bien, pero la, el resto de la mitad vivieron peor que esclavos, como animales. Y es que también habían salido de Canaán. Y luego Dios levantó a un profeta y por medio de él hizo señales maravillas a Moisés, y los regresó de nuevo hacia Israel, hacia Canaán. Pero el tercer allí el tercer escape o la tercera salida que pasó a Israel fue en el año 135, cuando el imperio de Roma arrasó contra Jerusalén. Y los esparció por todas partes de la tierra. Hasta el año 1967, cuando en la Guerra de los Seis Días, Israel tomó control de Jerusalén. Y cuando en el año 1948 se fundó el Estado de Israel, a partir de esos momentos están volviendo los judíos a Israel. Esto está ocurriendo porque forma parte de un tiempo de profecía que se está cumpliendo. Israel, todo Israel volverá hacia las tierras que Dios había prometido. En estos momentos hay divisiones políticas, territoriales, no me hago problema porque Dios sabe qué hacer y cómo lo va a hacer. Pero ahora se está trabajando, incluso para la creación del tercer templo, pero muchos judíos que han estado esparcidos están volviendo. Y muchos de las tribus de Israel que se han perdido en la historia están recuperando su identidad, están volviendo a Israel. Cuando Israel salió, profetizaba tres veces la salida de Israel, lo que acabo de mencionar. Y bueno, ahora él llega hacia Harán. Él llega a Harán escapando de Beersheba, donde estaban viviendo, y llega a Harán. Harán él va a buscar a Labán, que es el hermano de su mamá, y que tenía hijas para casarse con, con una de ellas y encuentra en un pozo a Rebeca o Rica o perdón, eh, Raquel o raquel y la encuentra en el pozo, él se impresiona con ella, la ve muy bonita, hace un, un alarde de su caballerosidad y destreza, y habían, dice, al lado del pozo como tres pastores o tres manadas de ovejas de distintos uh, dueños, que tenían que esperar a alguien más, para que juntos movieran la enorme piedra que tapaba el pozo para cuidar las aguas y de ahí recién dar a ver, a, agua a, la, a las ovejas. Y cuando Jaco los ve, le dice, ¿ustedes conocen a Labán? Sí, Nacor, sí, sí. ¿Y cómo está él? Está muy bien. Mira, la hija ya viene. Y entonces él le dice a los que están ahí para poder conversar con, más con libertad con la hija, le dice, miren, todavía es temprano, denle de beber agua a ella seis váyanse. Así que la dejan solo con él, con, con ella. Pero ella le dice, no podemos, tenemos que esperar a todos para mover la piedra, que todos beban las aguas y se vayan por turno. Y entonces, no dice nada. Y llega Raquel, y cuando la ve, él lo primero que hace es impresionarse, y él solo agarra la enorme piedra que necesitaba más de cuatro personas para mover, solo la mueve y le saca agua para las ovejas, y se quedó impresionada Raquel. Cuando se quedó impresionada, él va y la abrazó y la besó. Imagínense, puso su estampa, su sello Así que ella emocionada, le pregunta qué pasó, y él dice, yo soy tu pariente, soy hijo de Rebeca, hermana de tu padre Labán, y he venido acá a buscar, y ella se fue corriendo, le habla a su familia, y Labán, el hermano, era un hombre ambicioso, porque cuando vino la primera vez Eliezer, el siervo de Abraham, buscando una esposa para su hijo Isaac, fue a su misma casa, casa de Labán, y ahí estaba Rica, o Rebeca, y cuando le cuenta la historia que él vino para buscar una esposa para su siervo Isaac, eh, le cuenta los detalles, él dice: Sí, está bien, esta es la guía de Dios, ¿qué podemos hacer? Sino que de ayer, y cuando el Ezer dice que ella aceptó y que todos aceptaron que ella va a casarse, entonces, contento, él regala 10 cargas de camellos, de ropas, joyas y todo a la familia y a ella. O sea, fue, fue muy, muy provechoso la llegada del Ezer para que pueda llevarse a la hija, a casarse con el hijo de Abraham. Ahora, ahora viene el hijo de Isaac, el hijo de un millonario, y Labán dijo, uy, es el hijo de Rebeca, o de, de, sí, de Rebeca, la que trajo mucho dinero, y salió corriendo, y lo fue a buscar a Jacob. Pero Jacob no lo vio, con camellos, ni caballos, ni ovejas, sino lo vio con un palo seco, sin nada. Pero como es el hijo, Así que se lo lleva a su casa y ahí Jaco le cuenta toda la historia de cómo ha sido, por qué está acá, cómo ha escapado. Y Labán le dice, tú eres hueso de mis huesos, de la misma forma que yo, contento por ser amistades y todo ellos lo celebran. Y se queda a vivir en la casa de Labán durante un mes. Jaco en esos días, esos meses, aprovecha para tener de alguna manera un tipo de amistad, de frecuencia con Raquel, de alguna manera algunas que otras indicaciones donde estaba su uh, sentimiento dirigiéndose a Raquel y al cabo de un mes la banda dice mira, por ser tú mi pariente no es correcto que tú estés en mi casa así sin ganar nada estás haciendo trabajo cuidando a las ovejas pero no vas a hacer nada sin, sin que se te pague fíjame un precio cuánto quieres ganar para estar conmigo. Y entonces, como buen judío, va a hacer el negocio. Y entonces le dice, ¿sabes qué? <risa> Aquí tienes a Raquel, yo te la pido por esposa. Y el precio para comprar es la siete años voy a trabajar cuidando tus ovejas por ella. Siete años de trabajo por tu hija. Era la costumbre, aún hasta ahora, en muchos lugares, acá en el Perú hay varias comunidades, donde el padre puede tener varias hijas, y si hay algún hombre que quiere alguna de sus hijas, entonces, en una parte de la selva, no quiero decir las tribus, uh, el padre le dice, bueno, me trae 50 árboles de esto, y el hombre va, y a cabezazos como sea, puede traerse los árboles, y se lleva una de las hijas. Eso es ahora, en este tiempo, acá en el Perú. Y si quiere otra de las hijas, le puede fijar otros 50 árboles o 100 árboles. Yo lo he visto y me he quedado sorprendido. Así que eso es algo cultural. En la antigüedad, allí en el Medio Oriente, en ese tiempo, también funcionaba. Así que no es extraño que eso pasara. Ahora, no sé cómo estarán las cosas, pero siempre que hay una relación romántica entre los cónyuges y cuando va a haber un, una celebración de noviazgo, Oficial, donde ya queda comprometido. Entonces, todavía existe en el, centro, en el asunto de las dotes en la comunidad judía. Sí, todavía existe en las partes un poco más antiguas y conservadoras. Hay dotes donde los padres de la novia son los primeros en gastar para hacer lo que es el compromiso, la prenuncia. Y en el segundo, ya en, en el matrimonio oficial, es donde ya se invierten mucho más, donde el novio hace la mayor parte de toda uh, la ceremonia y los padres le dan las dotes, los padres de ella y los padres dan dotes a, a los novios. ¿Por qué? Porque ellos quieren que los hijos no tengan necesidades cuando se casan y que los padres están obligados a darles para que con ello ellos desarrollen, crezcan o prosperen o estudien, o vayan de viaje, o lo que fuera, pero es una dote que se les da cuando se casan. Ahora no sé cómo será en algunas partes, y hace mucho tiempo que no me he casado. Lo cierto es que son cosas culturales y todo ello. Él trabaja siete años y, y ahora cumplió. Se va donde la van, él dice, he, he cumplido los siete años de trabajo por Raquel. Así que dame a mi mujer para casarme. Y el padre hace una gran fiesta y una gran comilona y bebé que lo emborracha. Así que llega hasta la noche y como no hay luces, no hay nada, así que preparan toda la ceremonia y la boda. Y cuando ya están para ir a descansar, así que lo que hace es que van en lugar de darle a la hija Raquel, que era la menor, y la hermana mayor de Raquel se llamaba Lea, así que la pone en el hecho nupcial a Lea, y viene Jaco, sin entender mucho, lleno de mosto y de todo, y pasa la noche, y se llegó a la que es su esposa, legalmente y todo, es Pero como no le vio la cara, como era de noche, no había luz, así que él no se dio cuenta que Labán le había cambiado la esposa, y le había dado a la hija mayor. Así que él disfruta todo lo que pueda hasta el día siguiente que vio la luz. Y él abre los ojos, vuelve en sí. Y cuando va a besar a su esposa, destapa la cubierta y mira el rostro. ¡Ah! Se queda... Imagínese, traumada. No era la chica que él había esperado. Dice que Lea era una mujer delgadita, tímida, de mirada delicada eso es todo lo que describe lo único que describe de Lea la Biblia es que ella tenía mirada delicada los midrash judíos asumen que han habido ideas como que Lea era una mujer sufrida porque era la mayor y no se casaba y no tenía pretendiente ella pensaba que el hijo de Isaac el mayor se casaría con ella pero no sucedió así que se estaba quedando sola y en cambio Raquel, la más bonita ella sí, ya se va a casar y el papá aprovechó esto para engañar a Jaco cuando él la reclama, dice, ¿por qué me has engañado? me has cambiado todo, todo esto entonces él le dice, no, no, no es costumbre nuestra que la hermana menor se case antes de la hermana mayor y como ya te has casado y ya estás con la hermana mayor así que cumple la semana de celebrar las bodas de ella pero yo quiero a, yo, yo trabajé por Raquel, no por ella pero te has casado con ella y es la costumbre que la mayor sea la primera y que tenga una semana de celebración de boda. pero yo quiero una, no, no quiero una semana yo no quiero a ella, yo quiero mira, cumple la semana con ella y después te daré a Raquel por siete años más de trabajo ¿qué le paras? no sé si van aprendiendo los padres esto para sus hijas bueno, lo que sí es que él aceptó, así que pasó las semanas y después le dio a Raquel, y Raquel uh, ya vivió con él. El punto es de que él quería más a Raquel porque era la mujer que amaba, y no quería nada a Lea, ahora la tenía oficialmente como su esposa. Las costumbre en aquel tiempo era posible hacerlo, ahora no. Ahora en ninguna parte la bigamia es permitida por Dios. La gente lo hace porque no le importa a Dios ni sus leyes ni las consecuencias. Así que Dios ve que Lea sufre porque su marido no la ama. No para con ella, sino con Raquel. Así que dice la Biblia, se acordó Dios de Lea y le dio hijos. Así que cuando nace el primer hijo de Lea dice, ahora Dios me ha hecho justicia. Y ahora mi marido me amará. ¿Por qué? Porque los hombres cuando se casaban, entre las prioridades que estaban, era tener descendencia. El hecho de la descendencia es hacer que la persona permanezca su vida, su nombre, y su título por delante a través de la descendencia de los hijos. Los hijos, según lo que dice la escritura, era el honor de los padres y era herencia de Dios. Tener hijos era una gran bendición. Los siglos han pasado y ahora tener hijos parece ser una maldición. Pero en ese tiempo, un matrimonio, una mujer que no se casaba, era haber estado un estigma del mal. Pero si se casaba y no tenía hijos, significaba que Dios la había maldecido. Así que por eso todas las mujeres desde que nacen, siempre estaban pendientes de prepararse y cuidarse para un día casarse y ser madre. Y al ser madre, no es madre de cualquier niño, sino poder ser madre del Mesías cuando venga. Esa era la cosmovisión de una mujer hebrea en aquel tiempo. Ahora tienen cualquier cosa en la mente y pueden tener hijos o no tener hijos. Y a veces la cantidad, pero el tener hijos era ser una bendición. Pero tener muchos hijos, eso era ser grandemente bendito. En la actualidad, los judíos en su mayoría se casan jóvenes. A los 20 años un varón judío ya puede y debe casarse. Y las chicas... Pueden estar entre los 18, y saben que llega a los 26, 27 años, el judío casado debe tener como mínimo seis hijos. ¿Qué le parece? Porque sigue siendo la idea de que tener hijos es una bendición. El problema ahora es que miran las cosas como están, y las circunstancias. Por eso me preguntan a mí, ¿y cuántos hijos debo tener? Yo no puedo decirlo Yo siempre digo a las personas, cuando se casan, bueno, es cuestión de cómo cada uno va a establecer su familia. Porque las parejas tienen sus formas de ser y arrastran costumbres Y de acuerdo a cómo ellos se acomoden, se, actúan, se adecúan y van a proyectar, es que desarrollan tener hijos, muchos o pocos, o casi ninguno. Algunos dicen, no, prefiero estar uno, dos o tres años uh, todavía disfrutando nuestro matrimonio. Tiene razón, tiene su punto de vista Valorable Pero si me preguntan a mí Les digo, bueno, como así pasa Yo sugiero Sugiero, no mando Que cuando se casan Tengan hijos quizás Dos mínimos seguidos Sí, ¿y por qué? Porque cuando Una mujer Cuida en no tener hijos Por los primeros años del matrimonio tienen todo el derecho no se les puede criticar pero lo que hacen es debilitar toda la fábrica el sentido de reproducción y cuando quieran después de algunos años tener van a tener problemas para poder gestar en muchos casos no pueden hacerlo algunos dicen yo quiero evitar por el momento pero de repente no saben si uno de los dos es estéril por eso que después que pasa el tiempo no pueden tener hijos y sufren esperando de alguna u de otra manera cómo hacerlo. Entonces, cuando uno se casa estando de joven y en poco tiempo empieza a tener, ¿por qué dos hijos? Porque cuando los niños crecen, entre los dos se hacen amigos, se entretienen, desarrollan. Y cuando alguien dice, bueno, yo primero que nazca el primero, y después de tres o cuatro o cinco años tengo el segundo, sabe que a los dos les quita la capacidad de desarrollar la amistad porque el mayorcito se acostumbró a ser el engreído, y cuando aparece un segundo le quita ese privilegio de ser el mayor, pero otro lado le obliga al mayor a dejar de ser niño para convertirse en el guardián del hermano menor y pierde su libertad, pierde su capacidad el de desarrollar como niño para convertirse de niño en alguien responsable de una criatura por eso es que cuando están no mucho tiempo de diferencia, se ayudan mutuamente, sirven los padres en cierto modo descansan un tanto, pero cuando hay uno solo, uno tiene que dar toda la atención a uno y después de un tiempo darle otra vez toda la atención a uno. Económicamente resulta más ventaja, porque en un solo paquete compra todo. Pero cuando pasa el tiempo y la diferencia, entonces cada uno de ellos es gasto nuevo, gasto nuevo. Entonces a la larga no resulta tan positivo tener hijos muy distantes. Y a la, a, a la primera es porque no conviene tener hijos muy tarde. Uno los puede tener cuando quiera, pero no va a tener el tiempo para criarlos. Cuando uno espera tanto tiempo uh, y una persona ya pasaron los años y después de un tiempo tiene un hijo, cuando tiene, si fuera una chica, una niña, a los 10 años ya el papá ha perdido mucha fuerza física. Y cuando ella tiene 13, 14 años, la chica es bonita, ya se van a dar cuenta ustedes cuántos buitres hay volando alrededor de ella. Pero ya el padre no tiene la fuerza ni la energía para cuidarla, aunque ande con una escopeta. Lo cierto es, hermanos, que estas cosas nos hacen pensar, porque el caso de Lea fue que ella tuvo constante hijos, uno, dos, tres, cuatro, y después ahí se detuvo. Luego tuvo tres más, siete hijos. Que ella le dio una mujer fértil y una mujer judía. Y en cada uno de sus hijos, ella volcaba esperanza de que el marido, por causa de los hijos, que le debería dar orgullo al hombre, debía darle honor al hombre ante la comunidad, porque dice el hombre joven, el marido joven, cuando tiene hijos desde la juventud, toda la gente le va a dar honra a este hombre. El Salmo 127 dice bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. aljaba es el estuche donde se ponían las saetas de una flecha y cuando habla de llenaba su aljaba dice su espacio, su lugar de familia tener muchos hijos dichoso el hombre toda la gente lo van a admirar se va a sentar él con orgullo y dignidad en aquel tiempo era así ahora han ido eliminando ese tipo de principios morales lo cierto es que Raquel era estéril, y llevaba años con Jaco, y no le daba ningún hijo, y cuando veía que su hermana tenía hijos, le tenía envidia, envidia a su hermana, y antes ella y Raquel eran amigas, eran hermanas muy llegadas, por causa de esto se volvieron enemigas, así es que al tener la envidia, le nubló la capacidad de discernimiento, le dice a Jacob: dame hijos si no me muero y es como decirle, mira Jacob, ella te ha dado hijos ¿por qué a mí no me das hijos? y esto lo ofendió a Jaco y le dice, acaso yo soy Dios que te impidió el fruto de tu vientre acaso yo tengo el problema si yo tuviera el problema, no tendría hijos con, con Lea el problema era de, de, de Raquel, no de él y entonces le dice, bueno si yo tengo ese problema, acá está mi sierva. Es la costumbre también en la antigüedad de que la sierva era como alguien que le pertenecía a la ama y podía tomar ese acto como así el caso de Sara con Agar, la esposa de Abraham, que ella creyó que Dios le había dado hijos a Abraham, pero como ella era estéril y anciana, pensaba que no iba a ser por ella, sino a través de la sierva que tenía. Entonces le puso a la sierva para que Abraham se allegara a ella y entonces cuando ella saliera embarazada y al dar el hijo, ella se sentaba en las piernas de la de la ama, en este caso Sara y cuando ella advertía a los hijos era como cuando nacía la criatura era como si naciera de la dueña o de Sara. Esto mismo hace Raquel y le da a su sierva a Bila, a Jacob para que tenga hijos Raquel pero por medio de su sierva Lea. Así que, no protesta, no dice nada Jaco, y tiene relaciones con la sierva de Raquel, y sale un hijo. Al cabo de terminar esto, otra vez tiene relación con ella, y sale otro hijo. Raquel se siente dichosa, porque ahora tiene hijos, aunque ella no lo dio, pero le pertenece, ahora tiene hijos de, de Raquel. Y le pone por nombre y etc. Y cuando esto se entera y ve Lea, también le da a Silpa, su sierva, a Jaco, para que él también se llegue a la sierva de Lea y le dé hijos. Y también le den dos hijos. Y esto hace que Jaco comience a contar los hijos, ya son ocho. Cuatro de Lea, dos de Silpa, dos de Vila. Y cuenta la escritura que Rubén fue en el tiempo de la cosecha del trigo, y encontró en, las, en todos los atos mandrágoras. Son a veces un poco raros describir qué, qué fueron. Pueden ser como los frutos de un manzano o de una pera de color amarillo, color rosado, pequeño, o brutones, o algún tipo de, que le llaman eh, mandrágora. Lo cierto era que superficialmente o supersticiosamente, la gente creía que estos eran frutos afrodisíacos y fértiles que aquellos que no tenían hijos podían tener hijos comiendo esta fruta y Raquel vio que su sobrino Rubén traía esa mandrágora y ella creía que le podía hacer grande beneficio para que pueda salir su eternidad y le, da a, le habla a su hermana Lea dame de tus mandrágoras y ella le dijo ¿acaso tú ya no te robaste a mi marido? ¿ahora también quieres robarte la mandrágora de mis hijos? y entonces Raquel le dice bueno como buena judía vamos a hacer un negocio yo tú me das los mandragos y yo te doy mi marido. Por eso es decía una familia medio rara. Así que así ella acepta el trueque ella. Y cuando llega en la noche, después de estar uh, en el campo, Jaco, se sale en el camino. Lea le dice: Tienes que venir conmigo porque yo te alquilé, ya pagué. Imagina, es como si fuera un prostituto. Así que Lea toma al marido. Se lo alquiló por esa noche, pero esa, esa noche no fue solo el negocio. Así que dice que cuando ella tiene al marido, concibió de Jaco otro hijo. Y esto es interesante porque dice la Biblia, y Dios oyó el clamor de Lea. Y porque oyó, es que le dio este hijo. Pero no, no solamente fue por eso, porque terminó el embarazo y vino otra vez Jaco con Lea y le dio otro hijo más. Y le puso por nombre Zabulón. Pero no solamente eso, vino otro embarazo más y vino otra hija llamada Dina. O sea que con Lea tuvo siete hijos, con su sierva tuvo uh, cuatro hijos, contando la mujer Dina. Y Dios oyó el clamor de Raquel y con las mandrágoras que ella le pidió y los hijos que tuvo este, Raquel el primero fue José o José José o José habían pasado aproximadamente más de tres años esto que quiero recalcar que no fueron las mandrágoras los frutos que ellas creían que le iba a ser bien que le dieron a ella la producción la capacidad de ser fértil no fue eso fue lo que dijo, oyó Dios a Raquel, se acordó de ella. Es Dios el que abre la matriz y cierra la matriz. Y por eso ella dio a luz a José. José creció y después ella este, dio a luz otro hijo. Y cuando él va a nacer, el segundo hijo de Raquel, ella muere. Le ponen el nombre Benoni, que es tristeza pero eh, eh, Jacob le puso el nombre Benjamín este es el asunto de Raquel cuando nace José Dios uh, oh, bueno, Dios le dice a Labán yo me quiero ir a mi casa mi padre dame la libertad de ir con todas mis cosas, con mis esposas mis hijos y algo así y Labán, el suegro como decían ambicioso él sabía de que mientras Jacob estaba cuidando su ganado trabajando en la casa por ello todo su ganado había crecido sano y se había multiplicado en abundancia y Jaco le dice no le dice, fíjame tu salario, yo te voy a dar todo no, 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 si yo hago esto voy a volver a trabajar por todas tus ovejas pero yo, ¿cuándo voy a trabajar para mi familia no solamente quiero ganar un sueldo, sino yo quiero trabajar por mi familia, tener también abundancia propiedades, tener ganado pero tener algo mío, no trabajar para otro. Entonces, insiste, la van por medio de, de truques y cosas como para que se quede Jaco con él, porque Jacob hace producir bien su trabajo y sus animales crecen en abundancia. Y a él le interesaba eso, no le importaba nada más. Sucede que le dice, mira, yo no te voy a pedir un sueldo porque si no voy a trabajar, más bien... De todo el rebaño que tiene, todos aquellos sean cabras, sean este, ovejas, sean siervos o siervas, o sean vacunos, cualquiera de ellos, todos aquellos que tengan una mancha, negro, marrón, o listados, o de algún tipo de, de forma de mancha, que no sean netamente blancas, como las ovejas o el color, Pleno las ve y las ovejas negras o cabras negras, todo lo que tienen mancha y negra esas van a ser mi, mi precio. Y cuando la van escucha ese, porque en esos tiempos eran raras que apareciesen ovejas negras, cabras negras o manchadas, habían, pero no en gran escala, más eran las ovejas de un solo color claras. Entonces, cuando escucha que Jacob le propone esto. Él acepta sin decir nada porque él cree de que estas ovejas manchas, pero son pocas y que él va a tener más. Así que como esto aceptó, ya Jacob comenzó a separar con sus hijos de, de Labán todas las personas manchadas, alertadas, pintadas, sea cabras, ovejas y ganado y las separó y las encargaron a los hijos de Labán y no a, a Jacob. Labán sabía que estos eran para Jaco y los hijos se lo llevan a una distancia lejos que, para llegar de un lugar a otro tardaban tres días a fin de que no pudiera Jaco estar lejos de las ovejas y Jaco comienza a criar las ovejas de la mano. sucede de que, él tiene algunas arducias, algunas ideas y él había sido ganador, y ganadero y sobre todo pastor, cuando estaba en la casa de su padre y en la casa de su padre, Isaac, Isaac era alguien quien conocía de ganado, porque también tenía muchos ganados. Y Isaac había conocido de ganado también por su padre. O sea que Jacob tenía tres generaciones de maestros de cuidar ovejas. Abraham, Isaac y él. Tantos años viendo cómo criar, cuidar, multiplicar y ver refustencer el ganadería, lo aprendió. Y eso pudo invertir un poco ese tiempo cuando estaba cuidando las ovejas de Labán por los 14 años de trabajo para tener las esposas. Pero ahora él usó todas sus artimañas para multiplicar las ovejas manchadas, salpicadas y oscuras. Así que agarra corteza de algunas plantas que están allí registradas y dice que cuando llegaba el momento de estar en celos, él en los arroyos del río, del estanque de agua, ponía algunos cercos para que el agua no corriera pronto, y en ellos, como una especie de fuente, ponía estas ramas descortezadas y las ovejas cuando parían, dicen, miraban las ramas, y cuando en celos ellos estaban uh, haciéndolo, salían embarazadas las ovejas, y todas las que salían, salían pintadas, apretadas negras, de manera que todas esas ovejas, cabras, estaban cada vez más saliendo las manchadas, las abiertadas, las pintadas para Jacob. Y Yaco las separaba y las envía. Y cada vez que tenían celo, celo, ahora buscaba las ovejas fuertes, las más fuertes de todas. Y cuando estaban en celo las ovejas, él ponía la rama para que las más fuertes, no importa el color de esas ovejas, porque eran las ovejas de Labán, estaban fuertes, ponía delante de estas hembras las Planta, y todas las ovejas salían este, pintadas de manera que iba aumentando constantemente las ovejas manchadas, pintadas para Yaco y las de Labán no y cuando las de Labán estaban en celo traían los ovejas en celo, así que salían las ovejas de Labán todas flacuchas, débiles, de manera que las ovejas más fuertes de Yaco eran para Jaco y las más débiles eran para Labán él usó unas tretas y astucias para que produjeran más y mejores a su beneficio con las ovejas de, de Jacob y dejaba que produzca lo que podían las ovejas de Labán. Así dice la Biblia que se enriqueció grandemente Jacob. Tanto era lo que habían crecido las ovejas que la cantidad enorme que había de Labán ahora eran menos porque mayor cantidad eran las ovejas de Yaco pintadas que las ovejas de Labán eran menos. Y los hijos de Labán decían, todo la cantidad de ovejas que se han enriquecido, esa es nuestra, cómo es que Jaco se ha enriquecido más, ha quitado toda la riqueza de nuestro padre y se lo ha llevado a él. Y Labán dice que también lo miraba mal. Así que, ya con esa sensación de crearse un anticuerpo con Jaco y tener esa barrera de amistad, con Labán y sus hermanos, y sus hijos, perdón, Jaco se puso temeroso. Y una noche Dios le dice a él, mira Jacob. Jaco. ¿Has visto las ovejas que hacen todo esto? Sí. Pues bien. Hashem ha mirado tu sufrimiento, tus cosas, y ahora le dice, Santa vete a la tierra de tu parente. Yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. Y le habla de todas las bendiciones que Dios le había dicho el día que él escapó de sus hermanos allí cuando estuvo en un sueño y vio una escalera. Ahí le dice, te voy a hacer prosperar, te voy a hacer regresar a casa y vas a estar bien. Y entonces él al día siguiente llama a sus esposas a un lugar del campo y Jacob deja las ovejas de Labán y se va a encontrarse en el campo con sus esposas y ahí les dice, Mira, ustedes saben cómo he trabajado con tus padres, por ustedes, por las ovejas, cómo hoy he sufrido y todo ello. Y cómo sus padres han tratado siempre de hacerme mal. Pero el ángel del Señor vino anoche y me habló. Y me dije que me va a proteger. Y que debemos irnos. Y que es mejor irnos porque ya a ustedes incluso no las trata como hijas. Y Dios ha dicho que nos vayamos. Y las mujeres dijeron, las hijas, sí, tienes razón. Porque nuestro padre no nos trata como hija, nos tiene como extrañas. Nos ha vendido y se ha comido todo nuestro dinero. Nos ha dejado en la nada, somos, somos alejadas de ello. Por eso que Dios le ha quitado todo ello para darnos a nosotros. Así que vayamos, hagamos caso a lo que Dios te dice y vámonos. Él consultó con las esposas y las esposas estuvieron de acuerdo con él. Mire, fue algo interesante. Dios le habló a Jacob al cabeza de la familia. Él pudo haber dicho, vamos, pero no fue solamente eso, fue y consultó con la esposa. Y la esposa estuvo de acuerdo y se pusieron de mutuo acuerdo para hacer como Dios había mandado. Esto habla de la necesidad que tenemos como esposo de no depender solamente de Dios, sino también aprender a consultar con nuestro cónyuge, porque Dios nunca nos da algo que es para que nosotros, porque una esposa, un esposo, nunca nos da para que tengamos tropiezo, por el contrario, es para que podamos desarrollar mejor, porque Él nos dio a una esposa y a ella un esposo para que los dos sean una sola carne. Ese es el principio, ser una sola carne. No es correcto que cuando una persona se case, tenga en su capacidad de pensar la idea de tener su espacio cada uno, eso es una aberración y un asesinato o un veneno para el matrimonio. Ese tipo de idea no es correcto porque el matrimonio no es para que sea uno más uno sino para que los dos sean una sola carne. Como decía siempre, cuando uno se casa, debe aprender una cosa, a celebrar su funeral. Porque cada persona cuando se casa, viene con un trasfondo de vida y cultura que lo ha hecho a él lo que ella es, él es o lo que ella es. Y cuando dos personas establecidas independientemente se van a juntar, va a ser un poco difícil que se amalgamen y puedan ser uno. Hasta que haya la capacidad de renunciar a sus propias impresiones personales a fin de aprender a vivir en unidad. Esa es una de las razones por qué los matrimonios no duran. ¿Por qué se dejan engañar a través de las emociones? Pensando que esto le va a llevar a la felicidad No, la felicidad no es un objetivo Cuando uno se casa para ser feliz Está equivocado de cabo a rabo La felicidad no es un objetivo Es un resultado El resultado de que ambos renuncien a su advertencia personalista Para aprender a amalgamarse y ser uno solo Antes pensaba a mi manera Pero ahora casado ya no Debo pensar, ¿cómo Dios quiere que pensemos los dos? Y si hay desavenencia uno tiene que detenerse hasta ver la manera de cómo encontrar un mutuo acuerdo y ese mutuo acuerdo debe ayudarles a ellos a fortalecer su unidad a hacer una sola carne no a, a trincherarse cada uno los unos con los otros por eso Chaco nos enseña en esta parte cómo él a pesar de tener el mandato de Dios fue a consultar con él. y como ellas aceptaron así hicieron y con la misma es que sin pérdida de tiempo agarraron los camellos, subieron a los hijos ponen los paquetes, todas las cosas tuvo sus siervos y siervas y alustaron a todo el ganadería y todos salieron disparados llegaron y caminaron sin decir nada, Jaco tampoco no fue a la ganadería, se escapó de su suero y así se fueron cruzando el río y todos llegaron hasta la zona del monte Galat. después de tres días en que Labán, el suegro que estaba tranquilando ovejas, se entera de que Jaco se había ido así que él levanta a todos sus parientes y su gente de a caballo y van a perseguirlo para encontrarlo tardaron siete días imagínense, y lo encuentran en Galat. y ahí lo confronta y se te has escapado llevándote a mis hijas como rehenes y trofeo de guerra y has, has hecho esto y te has robado si tú querías irte podías irte pero por qué te has robado a mis dioses así que Jaco se queda sorprendido por dos cosas es que el día que se escapaban Raquel se había ido al cuarto de su padre Y había rebuscado sus pertenencias Y se había extraído los ídolos de oro Que tenía este idólatra Labán Ese era para ella parte de su dote Como no le dieron dote el día que se casó Porque ni siquiera le hicieron fiesta de matrimonio Así que ella tomó y se lo llevó Así que cuando Labán los encuentra en el monte Ella agarra a sus dioses Los pone sobre las dalmas de un camello Y se sienta encima de él cuando llega Labán, le increpa esto a, a Jaco. Y Jacó le dice, yo me escapé por miedo a que tú no quisieras darme a mis hijas, ni a mis esposas, a mis hijos. Yo me fui y no me he robado nada tuyo. Y si tú crees que te he robado, aquel sobre todos los dioses, que se muera aquel que se llevó tus dioses. Y él no sabía que Raquel, su amada esposa, se lo había robado. ¿Qué le parece? Así que Labán manda a buscar en la tienda de Jaco, Después en la tienda de Lea, en la tienda de Vila, en la tienda de Silpa, después en la tienda de Raquel, y le pre a Raquel, y Raquel le dice, Señor mío, no me puedo levantar, perdóname, porque estoy en esos días de la mujer. Así que no se podía levantar, eso significa de que en aquel tiempo una mujer que estaba en su periodo menstrual, estaba incomunicada, se sentaba en un lugar y nadie se acercaba a ella, ni ella podía tocar nada de las cosas, y así hasta que pasaran los días de su... De su periodo. Así que el padre le creyó. Pero lo que estaba haciendo era Raquel, que no era por el periodo, porque estaban ahí debajo de ella los dioses. Y bueno, finalmente Jacob le increpa a Labán. Le increpa cómo aprovechado de él, cómo le hizo trabajar, cómo le explotó, cómo le cambió diez, diez veces el salario, cómo estaba queriendo siempre lo, mejor, lo peor. E incluso venía para hacerle algo malo. Pero el Dios de Abraham, el Dios de. Jacob le advirtió a Labán no, no le hagas ningún mal no te metas con Jacob, no lo trates impropiamente, le dice Dios a Labán y entonces Labán dijo porque Dios me hizo, me dijo esto, por eso no sé te estás mal, y aprovechó Jacob para increparle todo, y después de un tiempo de discusiones así Labán le dijo, mira, mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer un juramento y en este juramento en este altar, en este majano que vamos a levantar tú y yo hacemos un pacto donde tú no vendrás con nadie y cruzarás este lugar para llegar a mí a hacerme mal. y nosotros de acá tampoco cruzaremos este montón hacia ti para hacerte ningún mal. y también, si tú no tomas otras mujeres o maltratas a a mis hijas, este pacto no va a servir Dios te ve, pero no va a servir nada de este pacto cuando tú quebrantes esto entonces Jaco acepta y ponen por nombre Galat y Mispa que significa acto de juramento, y una atalaya, una vigilia. Esto siempre va a estar vigilando que ese pacto nunca se pierda. Y así que Jaco agarra animales, mata, hace un banquete, una comida, donde todos pueden comer, porque ellos habían salido siete días viajando para buscar acá, entonces tendrían hambre, y comieron, se saciaron, al día siguiente se levantaron, y se fueron van con toda su familia y Jacob continuó su camino hacia Berseba en el camino se le aparecen dos ángeles del Señor, unos ángeles y dice, este lugar es campamento de Dios esto hermano en sencilla manera es cómo Dios guía a través de esta circunstancia a entender que Dios cuando tiene algo en mente, él lo hace, no, bueno, no es la manera correcta, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, donde todos los que somos incluidos a ellos, obedecen a ese plan, a ese propósito eterno, maravilloso y para siempre, por eso es eterno, todo aquel que incluye dentro de este plan, va a ser grandemente bendecido, ahora, eso no quiere decir que no va a tener ningún problema. Ustedes han visto, Jaco finalmente fue protegido. Él escapaba de Berseba para ir a Harán y ahora escapa de Harán para irse a Berseba. Pero en el camino Dios ha ido tratando. Hasta esta parte de la parasha, todo lo que he descrito es para que veamos cómo los errores, las cosas que han suscitado, que no tienen explicación correcta, que pueden ser avaladas por el tiempo y la cultura en aquel tiempo, Dios ha usado todo. Porque Dios quería que a través de la descendencia de Abraham salga una nación numerosa. Y esta vez la suspicacia de algunos, la burrada de otros, hacen cosas a su manera, pero que Dios de todas maneras las usa. La idea de Lea, la idea de Labán, que se pusieron de acuerdo para casarse con, con Chapo. Ustedes creen que ha sido solamente un, un engaño de, de Labán? No, estuvo de acuerdo Raquel para aceptar que su hermana sea la que vaya en su lugar. Estuvo de acuerdo a Lea, para aceptar lo que su padre dice para que ella no se quede sola. Estuvieron de acuerdo los tres. Y el que salió como víctima fue Chaco. Todo eso que estaba en Artimaya, también Dios lo usó. Y así tuvieron los doce hijos. Y todo esto encierra unas cosas enormemente proféticas que no puedo decirlo ahora porque sería, por unos detalles, pasarme más tiempo. Lo que quiero resaltar es cómo Dios toma también no solamente nuestras vidas, sino nuestras decisiones, nuestras maneras de pensar, nuestros defectos, nuestras virtudes. Y que cada uno de nosotros con lo que hacemos vamos a enfrentarnos con consecuencias. Pero eso no va a alejar de los planes de Dios. Pero sí vamos a recibir un tipo de... De disciplina, de un exhorto, de una manera de podernos a, a, acomodar A fin de no volver a cometer las mismas cosas que antes hemos hecho Y si no hacemos caso, va a ser peor Pero Dios al ponernos en este lado, no nos va a dejar Hasta formarnos a la imagen de su Hijo, el Mesías Esto debe alegrarnos, porque Él es la plenitud de gozo Cuando nosotros dejamos un poco al Señor Nos vamos a encontrar que ya no tenemos gozo Que ya no tenemos bendición tenemos cada vez más problemas y cuando estamos en problemas siendo creyente, estamos peor que antes porque antes de venir al Señor vivíamos en problemas como para suicidarnos porque nos íbamos a la condenación hemos vivido con problemas pero cuando venimos al Señor ahora hemos sido librados de la condenación y ahora somos llevados en gozo tenemos problemas de que él nos lleva nos bendice, nos ayuda, nos prospera nos provee, nos disciplina porque estamos en él pero si nos descuidamos en esa comunión, dejamos de orar, de leer la palabra, de hacer caso al Señor, entonces nos quedamos en un, en un ambiente que es peor. Porque sabemos que ahora somos creyentes y no somos del mundo. En el mundo hemos vivido mal, con consecuencias que hasta ahora muchos pueden sufrir. Ignorantes de todo nuestro destino, con deseo de mejorar y de cambiar. Que estamos en el Señor es una bendición que nos ayuda, nos cuida. Pero cuando nos descuidamos, estamos ahora en un lugar donde no estamos bien con Dios y no estamos bien en el mundo. ¿Se ha dado cuenta? Es más tenso. Porque ahora estamos viviendo como mundanos y no somos mundanos. Estamos en las manos de Dios, pero no estamos viviendo como Dios quiere. ¿Por qué? Porque lo que tenemos dentro haciendo es práctica del mundo. Y aunque somos del Señor, no estamos bien con el Señor. No estamos bien ni aquí ni allá. ¿Me a entender la crisis espiritual? Por eso es que debemos ser sabios. Por eso la escritura siempre nos dice, levántate, ven, vuélvete a mí. Así como habla en el libro de Oseas, en el capítulo 12, 13 y 14, el profeta Oseas. Israel, vuélvete a tu Dios. Jacob, un varón, llegó hacia Harán para buscar una esposa, dice el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Y por una esposa, él trabajó como pastor, hasta que se hizo una nación y vivió en Egipto. Y por un profeta, Dios sacó a Israel y lo llevó a la libertad. Por un profeta, los guió. Israel creció, se desarrolló, se olvidó de Dios, se envolvió en lo malo y la y del pecado. Y por eso Dios los llevó de cautiverio. Allí se va a ver cómo en el capítulo 13 del libro de Osea, el capítulo 14, nos habla cómo Israel fue tratado por los asirios. Era increíble la respuesta, lo van a encontrar en el Salmo 137. Cuando ustedes leen el Salmo, ojalá que haya alguien, le dice a Babilonia, ojalá que haya alguien, agarre tus hijos y los estrelles contra la pared. Miren lo que dice el Salmo y Percatorio. Imagínense, como una especie de respuesta a lo que hicieron contra Israel. Y luego habla que así como Dios volvió a Jacob hacia Canaán, así también Dios hará que vuelva Israel esparcido hacia la tierra prometida. Termina la para con el libro del Jabija allá, que es el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 41 al 51, que nos habla de cómo Felipe está oyendo que el Mesías está por Nazaret, por Galilea. Y va, y lo escucha. Dice la Biblia que Felipe, llamó, que Yeshua llamó a Felipe. Es uno de los pocos hombres que Dios llama a través de Mesías. Y otros discípulos le siguieron a Yeshua. Pero pues Felipe fue alguien muy particular, muy especial. Era alguien que más adelante se convirtió en un gran evangelista, tremendo evangelista. Y el primero que evangelizó fue a su hermano Natanael. Natanael estaba a sola y Felipe le dice, hemos hallado al Mesías, de quien nos habló Moisés y los profetas. Y eso despierta a Natanael porque Natanael esperaba la venida del Mesías. Y entonces Natanael se sorprende y dice, ¿quién? Yeshua, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué? De Nazaret. Y dice, ¿de Nazaret podrá salir algo de bueno? Nazaret era como una ciudad en el camino, no una gran ciudad, sino una ciudad tipo pueblo en el camino que servía para guarnición de caballos. Del ejército romano siempre quedaban allí. Servía de cuando uno viaja por la distancia, que encuentra algunos poblados donde uno puede descansar, viajar, comer, dormir, bañarse. Había hospedajes, había discotecas. No sé si en ese tiempo había discotecas, no había pero había de todas las cosas para que un hombre que ha estado tiempo de viaje pudiera descansar era un lugar que no era una ciudad como Jerusalén por decir era un pueblo cargado de todas las cosas donde había pecado, negocio cosa a veces injusticia y cosas por el tema Natanel, de allí puede salir algo bueno Imagínense. Y Felipe le dice, ven y ve. Cuando él va, ve al Mesías, Yeshua. Yeshua, antes que diga algo, dice, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Felipe se queda sorprendido dice, ¿me conoces? ¿De dónde me conoces? Y Yeshua le dijo, antes que te viera acá, debajo de la ceguera, yo te vi sentado. Y él se quedó, pero asombrado. Que sin que él pudiera dar muestra de hacerse conocer, él ya lo conocía con integridad de corazón, imagínese. Con integridad de corazón. Y por eso le dice: Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías de Dios prometido. Y Jesús le dijo: Porque te dije esto que te vi Bajo de le higuera, ¿crees? ¿Por tan poca cosa crees? De cierto, de cierto te digo que ahora verás los cielos abiertos y los ángeles del Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Increíble, hermano. Natanael y Felipe nos hablan de esto. Así como los ángeles subían y bajaban por la escalera que Jacob soñó cuando se escapaba de su hermano, que nos habla de muchas alegorías, de muchas cosas, que en el camino no nos damos cuenta ¿Cuántos ángeles Dios ha puesto a nuestro cuidado? O oh, a cuidarnos. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1, el versículo 14, que Dios ha enviado ángeles para proteger a todos los que son salvos. Hermano, qué cosa maravillosa. Cada uno de nosotros somos guardados por los ojos de Dios. Pero también cada uno de nosotros somos protegidos por los ángeles de Dios. Lean Hebreos 1, versículo 14. ¿Quién lo tiene? Léalo en voz alta para que todos podamos tener una idea. Léalo, por favor, que todo el mundo lo escuche. Son todos espíritus enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ajá. Habla el autor de Hebreo. Los ángeles son espíritus ministradores, enviados por Dios para servicio de todos los herederos de la salvación. ¿Quién recibió al Señor bendito sea en su corazón? Amén. Cuatro cinco normal. Los demás no. Okay. ¿Cuántos tienen al Señor en su corazón? Amén. Muy bien. Ustedes son herederos de la salvación. Por lo tanto, Dios les ha puesto ángeles, dice la Escritura. Ustedes, aunque no los vean, les cuidan las espaldas. Les abre el camino. Los protege a sus costados. Los ángeles del Señor están a su favor, porque Dios los envió. Hermana Ana María, Alejandro, Sandra, Elías, ¿cómo es? Fabián. Cada uno de ustedes, hermano. Claudio. Y todos los demás, hermanita Roxana, Catherine, todos, Sandra Beck, y todos, todos los que están acá y tienen al Señor, quiero que ustedes enteren bien en su corazón. Hay ángeles que le cuidan la vida porque Dios se lo envió. Quiero tomar acaso hace poco al hermano Teófilo, por alguna de las razones, sufrió un accidente donde. Ese accidente pudo haberle costado la vida a él y a sus pasajeros. Fueron llevados a los hospitales, gracias al Señor, están vivos, sanos. Pero el carro es una muestra de un aviso de Dios. Como hay demonios también alrededor nuestro. Y todos están buscando la oportunidad que nosotros le damos para destruirnos que nosotros le damos no tienen permiso para hacernos daño porque los ángeles están guardando así que en una guerra espiritual no tienen mucha ventaja porque los ángeles tienen más poder y son mayores y Dios está a favor por eso los demonios no hacen cuando ¿cuándo hace efecto cuando nosotros le abrimos la puerta? cuando nosotros en nuestros corazones hemos dejado a Dios hemos dejado la comunión con Él hemos dejado su palabra estamos coqueteando con el mundo cuidado es abrirle la puerta al maligno por encima de lo que los ángeles de Dios quieren. Por eso tengamos cuidado, hermano. Y cuando eso sucede, no podemos evitar las consecuencias. Pues no ser por la misericordia de Dios, es que nada más nos pasa. Tengamos cuidado. Así que no es que los demonios sean más fuertes, no. Somos nosotros los que inclinamos la balanza. Cuando le damos al maligno ocasión para que tome control de nuestra vida, entonces no debemos quejarnos contra Dios. Debemos reconocer nuestro mal, arrepentirnos y que Dios nos cambie. Felipe fue un hombre que Dios abrió su corazón. Y lo primero que fue es evangelizar a su hermano. Su hermano era un hombre muy honesto. De Nazaret podrá dar algo bueno, porque él dice en medio del pecado, ¿cómo puede venir el Hijo de Dios? Del pecado de este mundo, de este pueblo, de esta ciudad, tan alborotada de males, de ahí podrá salir el Mesías, no puede ser. Con esto Dios nos enseña que no importa el lugar, no importa la circunstancia, no importa el corazón, pero de ahí, de ahí, Dios puede hacer algo bueno. Un ejemplo, mi vida, ha sido un caso que nunca pensé que Dios tuviera, no sé, la misericordia de tomar mi vida. Y nunca consideré, incluso le decía a Dios, aléjate de mí porque te voy a ensuciar. Pero Dios tuvo misericordia. De lo malo puede ser Dios algo bueno. Dios puede sacar. Hace una nueva creación. Y eso es lo que hizo Dios. Felipe se lo dijo a su hermano y su hermano fue y se encontró con Yeshua y Yeshua le dijo que él conocía su corazón ¿de dónde me conoce? yo te vi desde antes que tú vinieses acá yo ya te conozco, antes que tú nacieres yo ya te había conocido antes que digas algo, yo sé lo que tú eres antes que tú pienses explicarme cuando hay algunas personas que le hablan del Señor y no quieren recibir al Señor, dicen no, tengo que prepararme, ¿qué va a hacer? ya Dios te conoce, ¿dónde eres? ¿cómo eres? Y ¿de dónde estás? No tienes nada que ocultarlo, no tienes nada que decir. Dios sabe todo, Él te conoce. No podemos él, Señor, tú sabes, yo pequé por esto, explicándole, tratando de persuadirle a Él, quererle convencer a Dios, justificarse ante Él. No, es la peor barbaridad que hacemos. Él nos conoce lo más profundo. Y lo mejor que hace Natanel dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, solo por esto creer, por eso ahora vas a ver los cielos abiertos. Hermano, no necesitamos tanta enseñanza bíblica. No necesitamos tanta revelación bíblica. Lo único que necesitamos es que lo poco que Dios nos ha dado con eso, creerle a Él con todo nuestro corazón. No necesitamos nosotros elaborar enorme cantidad de conocimientos proféticos para. Bueno voy a ver qué voy a hacer No, ese es el peor engaño que uno puede tener Si vuestra fe fuese como este pequeño gramo de mostaza Sería suficiente para mover estas montañas Hermanos amados Dios está listo para abrir los cielos a nosotros ¿Qué espera de nosotros? Que tengamos un corazón sencillo para creerle a Él Y que tengamos una disposición como Felipe Para ir y anunciar a otro? hermanos amados, no es cuestión de aprender tanta Torah ¿sabe qué? la Torah nos habla del Mesías así como cuando Jacob se despertó y vio un sueño que Dios estaba en este lugar, él agarró una piedra y lo levantó y lo ungió con aceite esto es una señal profética una señal profética de la unción y de la piedra porque nos dice la profecía que Dios enviaría el Mesías como una roca como una roca fundamental y esa roca es el Mesías. Y fue ungido por el Espíritu de Dios. Y Él es el fundamento de nuestras vidas. Cuando le dijo a sus discípulos, ¿quién creen que soy? La gente dice, tú eres el profeta, tú eres... ¿Y ustedes qué dicen? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y dice, eres dichoso Pedro, porque no te lo robó cada en sangre, sino mi Padre que está en la cielo. Y sobre esta roca, sobre esta afirmación que dice, tú eres el Mesías, yo edificaré mi mi congregación, mi pueblo Y las puertas del infierno no prevalecerán contra él Y Pedro antes de morir escribe su carta diciendo Él es el fundamento, la roca desechada por los hombres Es la principal piedra del ángulo Y vosotros sois piedras vivas que se acercan a él que es el fundamento Así que hermano Debemos tener el corazón sencillo Como Natanael porque Dios tiene tanto para nosotros y en todos el camino de ustedes Dios los está guardando, los está protegiendo y le está dando siempre la oportunidad de que usted discerna cómo Dios le quiere a usted mostrar la riqueza de los cielos abiertos cada uno de ustedes hermano, depende de la actitud de ustedes depende de la actitud y la fe si ustedes ven esas cosas que Dios ha preparado grandísima y preciosa promesa echen mano de ella Solo los mediocres no toman en cuenta eso. Se quedan acostumbrados al ritmo en que están. Viven como están queriendo vivir porque no quiere que les conmueva. ¿Sabe qué? El reino de Dios es para los valientes y solo los valientes lo arrebatan. Solo lo que echan mano de la vida eterna toman. Así que la fe nuestra no es una fe estática, sensibilera y de idea. Nuestra fe es valiente, audaz, tenaz. Y uno... Debe aprovechar las cosas de Dios que nos da con una actitud valiente, decidida de seguir al Señor. Así como uno pone la mano en el arado para seguir al Señor, así nosotros debemos tomar las palabras de Dios y obedecerlas. Los recursos. Ore al Señor. Con todo un corazón sincero. Lea la palabra. Créalo. Ahí Dios le va a hablar. Obedezca lo que Él nos dice. Amén. Y ustedes verán los cielos abiertos. Vamos a orar. Te damos gracias Padre Eterno en el nombre de tu Hijo Yeshua por esta hora. Te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por estos momentos. Gracias por tu ayuda. Por todo lo que tú nos das. No solo la vida eterna, tus promesas, tu presencia, sino hasta tus ángeles. Y tú nos guardas y aún a pesar de nuestros defectos, tú no nos dejas. Sigues. Y aún con todas las cosas, tú aún es a través de ello nos sigues enseñando. Porque quieres llegar a formarnos a la imagen de tu Hijo el Mesías. Jesús Gracias. Ayúdanos a lo poco que hemos aprendido a creerlo y a poner en práctica para que en todo tú seas glorificado. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús estas cosas. Amén.